0: Hola muy buenas, bienvenidos de nuevo a un nuevo podcast de otro podcast sobre videojuegos En el episodio de hoy, si lo estáis viendo de Twitch, lo podremos comentar en directo Si lo estáis escuchando en uh, retransmisión, pues os lo podéis dejar por los comentarios Vamos a hablar de prácticamente temas de reciente actualidad, actualidad De hecho, hoy mismo se ha anunciado desafortunadamente que Zelda se retrasa a primavera del 2023 ¿vale? Mucha gente decía que era obvio ellos eh, seguían diciendo hasta bueno, hasta hoy mismo que, que iba a llegar en 2022 a ver, tenemos que tener en cuenta que era pues eh, teniendo todos todo los, al final 2022 va a ser un año muy complicado porque están saliendo muchísimos juegos ahí. Eh, digamos todos los juegos que tuvieron un parón en la pandemia y que no pudieron salir en 2021 van a salir ahora en 2022, entonces tienes un retraso todos los juegos que estaban desarrollándose eh, durante la pandemia eh, y 21 sufrieron el retraso, los que están casi listos se retrasaron en 2022 los que estaban en desarrollo seguían eh, con problemas de retraso, entonces es normal que se retrasa hasta 2023, ahora teniendo en cuenta que va a estar programado para casi finales de año poca broma, eh, se retrasa seis meses, que en el vídeo este decía un pequeño retraso, un pequeño retraso no son seis meses, un pequeño retraso es un mes, vale, seis meses es medio año. <risa> es que es, es obvio, ¿no? Pero pero es eso, ¿no? No es eh, un pequeño retraso. Entiendo que lo tendrán que decir para mitigar un poco las acciones, pero eh, ha sido gordo. Y la verdad es que bueno, es eh, el problema que nos estamos enfrentando con todos, o prácticamente todos los juegos AAA. Y es que no se miden bien los tiempos o se quiere estimar demasiado positivo y pasa lo que pasa te enfrentas a, a estos retrasos aquí sony también tiene la pelota en su tejado porque dijo o reiteró que God of Ragnarok sigue estando previsto salir este año ahora tengo mis dudas vale tengo mis dudas eh, yo en teoría debería ser así de hecho creo que hasta sale en Playstation 4 simplemente para asegurarse ventas entonces, si es así, tendría que ser fin de año. Y vamos a tener, claro, yo estaba pensando, ¿vale? Esto ya fuera noticias, esto es opinión personal, yo estaba pensando, digo, oye, si sale este año, candidatos al GOTY, iba a ser Elden Ring, estaba clarísimo, Goto Warren Rock, estaba clarísimo, Zelda, Breath of the Wild 2, estaba clarísimo, Claro, entonces, ¿quién hubiera ganado, no? Estas las, las preguntas. Al final, cada uno hubiera ganado algún juego del año, pero digamos, el, el que más te interesa es eh, el de los eh, Game Awards. Entonces, claro, digo, oye, yo yo soy pro el Elden Ring y no no es que no me guste Zelda, de hecho, Zelda Breath of the Wild me gustó y me gustaría seguir pudiendo jugar a, a él en directo, empezar una, una serie, jugarlo de chill, tranquilos, aunque ya me lo haya pasado lo que lo que dije creo que no me lo pasé todo lo bien que tendría que haberme pasado el juego y creo que puedo puedo volver a, a disfrutarlo en directo bastante bien entonces tenemos esa pelea yo soy Team den Ring me hubiera gustado también que ganara Zelda Zelda está fuera entonces quién va a ganar el den Ring o el Ghost War no vale son peleas estúpidas que, que uno se hace en la mente pero si, si te paras a pensar y puede resultar interesante Recordemos que en 2018, y aquí no hay que tomárselo en serio, a mí personalmente, se lo, lo he dicho, me importan los Game Awards y no me importan los, los Games Awards en el sentido del GOTI porque cada año gana... Bueno, eh, lo que tienes, ¿no? Tienes eh, que en 2018, compitiendo contra Red Dead Redemption 2, GOTO WAR ganó a juego del año. Mucho se debatió sobre el tema, que si no tuvieron suficiente tiempo para jugar a Red Dead Redemption 2 porque salió demasiado junto en el tiempo, que si no sé qué, no sé cuántos. aquí, cualquier, yo he jugado los dos, Red Dead Redemption 2 me lo he pasado, God of War no me lo he pasado, pero sí que lo vi en, en... en episodios de Vegeta cuando lo estaba subiendo. Y a ver, Red Dead Redemption objetivamente es mejor, ¿vale? Te puede gustar más, te puede gustar menos pero es un juego excelente de mundo abierto a diferencia de God of War que tiene un mundo semiabierto entonces eh, siendo digamos objetivos si tú tienes dos cosas excelentes porque ambos ambos son juegos increíbles ambos son juegos excelentes si tú tienes dos cosas excelentes pero una tiene más complejidad que la otra pues tendrá la que tiene más complejidad eso es relativamente fácil de ver, ¿no? Te puede gustar más o te puede gustar menos, pero esto es como si sacas un juego pasillero increíble fascinante la historia impresionante, maravilloso pero sacar un juego increíble, maravilloso, espectacular de mundo abierto, no es tan sencillo para nada, y, y ambos tienen sus defectos, o sea, no estoy diciendo que la Red Dead Redemption sea perfecto, ni mucho menos, pero ambos tienen sus defectos, pero cuando ambos son excelentes cuando uno tiene mucho más complejidad se lo tienes que tiene más mérito digamos, ¿vale? O sea, el, las cosas como, como son, te puede gustar o te puede gustar menos, pero sabes, mm, es ok. Mm, un 10 es un 10, pero si un 10 han sacado dos personas un 10, una teniendo la biblioteca para sí misma y la otra persona sin tantos recursos ha tenido que viajar a tres bibliotecas distintas para conseguir eh, el material para estudiar el el examen, ambos han sacado un 10. Pero ¿qué persona tiene más mérito? ¿La que por recursos tenía toda la biblioteca para sí mismo? ¿O la persona que se ha tenido que recorrer tres bibliotecas, tres horas en autobús cada día? Lo que sea para poder llegar a, a tener los mismos materiales que la otra persona tenía por tener a su disposición la biblioteca completa, ¿no? Y es eso, más, más o menos es una analogía para que podamos entenderlo. No, no quiero ser todo lo preciso posible. Pero... Es así. es así como quiero dar un poco lugar a la reflexión y terminamos con, con la pena, ¿no? la decepción que ha sido que Zelda se retrase a 2023 primavera. De 2023, que no sé lo que entendéis vosotros por primavera, pero yo por primavera entiendo mayo mínimo. O sea, no dudo que salga en abril. Yo entiendo hay mayo o junio. En junio a lo mejor hasta se considera primavera. Entonces hay que, hay que tener cuidado. Pero bueno, vamos a dejar el tema el tema ahí Y vamos a continuar al siguiente tema El siguiente tema que quería tratar y que no se me, que no se me olvide es este, este tema tiene chicha y hay que darle un poco con el cuchillo a Sony Todos sabéis, ha salido el nuevo Gran Turismo Yo era muy fan de la saga Gran Turismo Me lo pasé muy bien con Gran Turismo 3 Que fue mi primer Gran Turismo Luego tuve Gran Turismo 5 al que le eché muchísimas horas y me encantó Gran Turismo 6 porque salió muy cercano a la Playstation 4 decidí pillarme la Playstation 4 y ya no jugar tanto a la Playstation 3 entonces no me lo pillé una verdadera pena que no fueran compatibles retrocompatibles Gran Turismo Sport mm -hmm. ya sabéis mi opinión a él eh, para mí es, fue una absoluta basura eh, y pero bueno, no tenía digamos, la entrega numerada y se lo perdonas y este sí que tiene entrega número da, el 7. Y la verdad es que no vamos a hablar del juego en sí porque no lo he probado. Entonces no puedo discutir sobre si es bueno o si no es bueno. Lo que sí que voy a discutir es sobre una cosa que está un poco fea. Que quieres creer que ha sido simplemente casualidad. Pero que te cuesta creerlo. son las microtransacciones. ¿Vale? El juego tiene microtransacciones. Eso ya se iba a saber. O sea, cada vez son más costosos. El juego es muy costoso por temas de licencias. Porque cada marca quiere que le pagues por usar su coche, lo que sea, vale, lo compro, lo acepto, lo no entiendo. ¿Qué pasa? Que la versión que han jugado las personas que han hecho las reviews, sobre todo en, en reviews técnicas, reviews eh, de, de la típica revista de videojuegos que tú te lees, sea online, sea en papel o en YouTube, ¿vale? El, los créditos que necesitabas para grindear, conseguir los coches más caros, ¿vale? Eh, en una actualización posterior, que pasó dos semanas después, una semana y media después de que ya hayan salido todas las reviews, que el juego ya esté en el mercado, que tú hayas visto la review y ha visto un 8, un 9, lo que quieras, te sacan una actualización, una actualización que, bueno, estoy, estoy justo ahora quiero de, de, de mirar el, exactamente Metacritic cuánto tiene, Vale, tiene un 87 de crítica Vale, es que aquí Tiene 87 de crítica, o sea, tú lo ves con 87 Está muy bien Una semana y media Después de que las críticas salieran Todo el mundo contento Meten una actualización Que sube hasta un 40% O incluso más Pero tampoco quiero decir cifras muy grandes ¿vale? no, no quiero decir algo que, que me invente Entonces subieron de manera exagerada El precio de algunos vehículos pero cuando digo exagerada, digo que algunos vehículos pasaron de valer quizás 10 pavos pagándolo en a valer 40. 40 pavos un coche que te va a servir solo para jugar al juego. Si pues me dices, es un coche que luego lo vas a usar para este juego, para el siguiente, para el siguiente. Y ya para este de los tiempos voy a decir, bueno, pues es una inversión de aquí a 20 años, yo voy a seguir jugando con el mismo coche, lo que sea. Solo para esta entrega. Y lo más gracioso es que hay algunos coches que están limitados. Es decir, que hay un número limitado de vehículos que los jugadores pueden tener ese mismo vehículo. Es decir, imagínate, este modelo, mil unidades en todo el mundo. ¿Eso qué hace? Que el precio esté por las nubes y que al fin y al cabo has pagado 70 pavos por un juego para que te salga con que este modelo de coche. Pues solo hay 100.000 unidades en el mundo. ¿Por qué? Porque me da la gana? Pues la excusa que te ponen es para que tenga un poco más de realismo con los coches que son limitados y no todo el mundo puede tener pues ese mismo coche. Pero vamos a ver que estamos en un juego offline. online. Luego lo del modo siempre conectado también lo haremos, ¿no? Pero estamos en un en el que tú vendes productos digitales que pueden ser reproducidos infinitas veces me refiero a que no tienen sentido lógico lo que estás proponiendo o sea lo que tú quieres es sacar cuartos por donde quiera por donde puedas chupar hasta el límite la vaca y ya está eso es eso es lo, lo que quieres y, y es una verdadera pena vale por qué y, y esto obviamente no le ha sentado bien a los a los compradores del juego porque de user score tiene un 1.7 1.7 de nota o sea tú comparas el 87 un con 8.7 de crítica a un con 1.7 de usuarios esto no es review booming no es review booming porque a ver es, es, entiéndeme no han, no han pasado dos días de la serie del juego vale han pasado más y esta actualización vino después gente cambió su review después de esta actualización ahora mismo es una basura es decir Tienes que hacerte horas, horas, horas. Han reducido el número de créditos que te daban por carreras. Cada vez te cuesta más conseguir créditos y no solo reduces los créditos que obtienes, sino que aumentas el, el precio de los coches. Entonces, esto ya no es un grindeo, porque al final siempre tenías que grindear, tenías que conseguir tus licencias y demás. Y era comprensible, es un gran turismo, sabes a lo que te enfrentas. Y si no, y si eres nuevo, bueno, pues haberte mirado vídeos en YouTube antes de lo que es un gran turismo. Pero una cosa es eso y otra cosa es que lo pongas caro a puesta para seguir sacando dinero. O sea, eso está feo. Eso en un free-to-play, lo entiendo. El juego es gratis. Cualquiera puede comprárselo. Pero cuando ya has pagado 70 pavos... Que luego te vengan y te digan que no puedes tener el coche que te dé la gana. Porque hay unidades limitadas del coche. Y que tienes que pagar otros 40 pavos. 40 pavos más. Solo por ese coche. Que no es un, un, un expansion pack que te trae mil coches más. No, no. Un coche... 40 pavos cuando el juego vale 70 chiste de mal gusto esto esto es un chiste de mal gusto es cuando, esto es igual a cuando yo me muero 300 veces por la gravedad en, en el den ring o sea, es un chiste de, de mal gusto y no me extraña que tenga el user score que tenga y, y la verdad es que me da mucha pena porque yo como, como fan de la saga me da pena lo que han hecho igual con el sport y con el 7 o sea... ¿Por qué no lo intentas parecer más al 6? ¿Por qué pagando 70 pagos tengo que seguir siempre conectado? La excusa que te dan es para que no times en los créditos. Pero vamos a ver. Haz una cosa. Cuando yo guardo, vengo te hace una copia de los créditos que hay en los servidores y otra en, en local. Si yo decido, es para los hackers, no, no los modifique, ¿no? Pero vamos a ver, si tú yo juego offline y le doy por modificar mi consola y poder acceder a los datos de guardado y decir que tengo 300 millones de créditos y comprarme todos los coches que me da la gana, si estoy en modo offline, ¿qué daño hace? Si no estoy jugando contra nadie, estoy jugando contra la máquina, no me estoy conectando a internet, no hago nada. ¿Por qué me tienes que limitar a estar siempre conectado a internet? Hace una cosa, yo hago eso, mil millones de créditos eh, me los hackeo. En local. Cuando intenta conectarme, haces un match entre los últimos créditos guardados en el servidor para ese usuario y los que tienen la consola dices oye qué pasa si la diferencia es poca y dices bueno no habrá jugado sin conexión a internet si la diferencia es mucha le dices oye no vas a poder jugar a menos que aceptes que te, te entiende nuestro último servidor guardado tenías 300.000 créditos no 300.000 millones y ya solucionada la cosa pero no porque porque quieren ese dinero quieren chupar ahí bien todo lo que puedan de los usuarios y es una pena, porque al final los usuarios son tus fans. O sea, la gente que se ha comprado con turismo no se lo ha comprado porque se aburría en su casa. Es gente que le interesa la saga, que le interesa el mundo de la conducción. Y que ha disfrutado mucho con turismo. Yo lo disfruté mucho y yo me lo quería pillar, pero teniendo en cuenta el estado en el que está... a Adiós, muy buenas. O sea, yo aquí... Es que no... Son las típicas decisiones que, que son para agradar números. Agradar a los números y no... No a los usuarios, al final acabarás perdiendo a ambos, tanto números como usuarios. Pero bueno, parece que no les importa. A ver, ojalá, ojalá, ojalá lo, lo resuelvan. Ojalá tenga un pico inmenso de jugadores negativos. O sea, que esté tres, tres personas jugando en el mundo. Recapaciten y lo traigan a mejor trayectoria. O sea, le hagan una versión 2.0 en la que las cosas ya no funcionan así y mejoren. Yo espero que sí. Yo espero que Gran Turismo 7 sea un juego que dure toda la generación de PlayStation 5. Para que la gente se lo pueda comprar hoy o se lo pueda comprar dentro de tres años y lo siga disfrutando igual. Que haya una mejora continua y que el dinero, si lo quieres sacar de expansiones, si lo quieres sacar de coches que no estaban incluidos antes, me parece perfecto. Pero los coches que ya están incluidos, oye, ya he pagado el juego. ¿Eh? Compórtate. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Es Sony queriendo sacar la máxima pasta posible. Y sin alejarnos de Sony, vamos a comentar una cosita muy interesante que ha salido hoy se ha filtrado y al final Sony lo ha tenido que lo ha tenido que aceptar porque cuando se te filtra ya lo sabe todo el mundo menos tú nos tienes que dar la noticia oficial va a salir el, la contrapartida del Game Pass de Xbox a PlayStation que es el PlayStation Plus que hay tres niveles el normal que eso te permite jugar online y los juegos que te dan ahora un atraco a mi parecer el juego online debería ser gratuito y aquí también mal para Xbox totalmente de acuerdos el juego online tendría que ser como un PC gratis, porque ya pagas por el juego pero bueno es que eso es lo más gracioso en un juego que tú pagas y es online, tienes que pagar por el online pero en un juego free to play que es online lo tienes que pagar por el online, entonces es como me, me estás taxando tres veces lo mismo, que pasa, dos veces entiéndese entonces eh, para no equivocarme quiero leer vale lo que está diciendo aquí y es Vamos a ver, ¿dónde está? Esto no... Bueno, yo me lo sé, me lo sé por lo que leí, pero... pero bueno, aquí, vamos a ver, lo resumo, paso de, de leerlo. lo resumo. Tres niveles. Nivel básico, te cuesta lo mismo, solo puedes jugar online los juegos del mes. Nivel intermedio, te dan como unos juegos de PlayStation Plus, ¿sabes? Como la PlayStation Plus Collection que hay de la PlayStation 5, pero creo que son unos 400 juegos. 400 juegos creo que son. En total, de PlayStation 4, de PlayStation 5, en la que pues, tú te pillas una PlayStation 5, y los puedes jugar todos porque son retrocompatibles. Y aquí está lo interesante, y lo que también molesta a alguna gente, y es perfectamente comprensible, es que pagando lo máximo, que son unos 130 euros al año, y Sony, ahí el cuchillito bien, da retrocompatibilidad, y esto es una retrocompatibilidad muy interesante. Porque no es lo como la de la PlayStation Now. Retrocompatibilidad con juegos de PlayStation 1, PlayStation 2 y PSP. Tanto online, en streaming, como local. Es aquí la chicha, local. ¿Vale? Porque, por ejemplo, en PlayStation 3 habrá juegos retrocompatibles, pero solo en streaming. Es decir, lo ejecutará un servidor y tú jugarás como con PlayStation Now. Pero la chicha está en el caso de PlayStation 1, PlayStation 2 y PSP. Es decir, yo puedo jugar online, en streaming, ¿de acuerdo? Pero también en local. Porque no lo permites ya de por sí sin tener que pagar 130 pavos. Me refiero, si yo tengo un juego de PlayStation 1, porque no puedo meterlo directamente el CD en la consola si tengo una versión con, con lector Blu-ray, porque no puedo meter el CD del juego de la Play 1 y jugar a él sin pagar, porque ya había pagado con el ace 25 años no, no, no creo que 25 20 más o menos eh, 20 sí sí 25 años porque no me refiero pagando sí y sin pagar no es decir al final es una copia del cd si me lo descargo o sea te, lo de playstation 3 te lo puedo entender porque la arquitectura de playstation 3 era una arquitectura completa compleja difícil de emular y que requiere mucho poder de procesamiento para emular, no es imposible. ¿eh? Existe el hola buenas, existe el emulador de PlayStation 3 para PC. O sea, te lo, puedes, te lo puedes hacer. Pero bueno, entiendo la parte de jugarlo en streaming porque es más complejo. Yo tengo ahí los servidores preparados eh, con un emulador casi parecido al hardware que te va a ir mejor, te lo compro. Pero en el caso de PlayStation 1, PlayStation 2 y PSP, como son arquitecturas fácilmente emulables, Claro, tú me dejas eh, que yo te lo meta en, eh, en local y servidor. Y lo de local ahí está. es lo feo, ¿no? Entonces, es ahí igual. Pagando, si te dejo la retrocompatibilidad, si no me vuelves a pagar por un juego, no te la dejo. No, 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 tienes que estar suscrito a este servicio. Ya, para más inri lo que sí que ya sería, en plan, el colmo, colmo, es que lo del CD funcionara de metes el CD de PlayStation 1 y te funciona la PlayStation 5 solo si pagaras si tuvieras la suscripción activa eso sí ya, ya que sería en plan para coger y meterle un hachazo a la, a la consola en este caso no porque la, la puedes revender y te la va a comprar alguien pero es ya para insultar a los jugadores eso es un plan para vosotros jugadores pero en todo la boca sabes pero bueno vamos a ver qué tal ver, en, te en teoría a partir de junio para el verano ya lo tendremos Disponible, yo tengo, tengo curiosidad, no, me, no creo que me vaya a renovar la suscripción a Plus porque prácticamente casi no juego a juegos de Playstation, pero a lo mejor lo vemos en algún título interesante, le podemos dar. El siguiente tema que quería tratar, y este ya es el tema para ir finalizando este, este podcast, es el tema de ya opinión personal. Como ya sabéis, los podcasts siempre hablamos un poco de noticias. Luego pasamos a un tema personal. Y es que en las últimas semanas prácticamente lo único que he jugado ha sido a Elden Ring. Maravilla, para mí Goti. Pero uh, el problema de Elden Ring no es Elden Ring. Tiene muchos problemas y podríamos discutirlo. En otro en otro. En otro vídeo. Otro podcast solo para eso. Es su comunidad. Dimeis. Todos los juegos tienen lo mismo. Sí, pero esta comunidad es especialmente los extremos. Tienes la comunidad en plan como los no-hitters, o sea, una comunidad que ayuda, apoya... No necesariamente que seas no hitter sino que ves a un tío que necesita ayuda. Me vas poniendo un comentario en plan «Oye, tío, has probado a hacer esto. Mira, con esta espada te funciona mejor. o Leete la descripción de este ítem que te va a servir». Y luego tienes la otra comunidad hipertóxica, en plan comunidad de LOL, que si no te pasas el juego como ellos quieren... Eres un manco inútil, en plan, no, es que no tienes que convocar, es que aquí solo puedes utilizar esta arma, es que aquí no puedes usar la campanita, es que aquí has usado esta ceniza de guerra que no se puede, es que aquí, pero vamos a ver, que cada uno juegue como le dé la gana. Eso está está muy claro. Aquí, de hecho, los que lo están haciendo ellos mal, es, los que lo están haciendo mal son ellos, no tú, por invocar. Por ejemplo, la, la pelea con Rahan. No voy a dar muchos muchos spoilers por si alguien no, la, no la ha llegado, pero si tú te haces como como se entiende eso con el festival, ahí lo voy a dejar, si tú vas al festival, luego entras a la pelea de Rajan, verás unas cosas que estaban ahí por, porque sí, o sea, no por, porque se aburrían los desarrolladores y dijeron, bueno, vamos a colocar esto aquí, 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 ¿vale? Tiene su, su forma de hacerlo, es decir, la forma lore, digamos, es con el festival. No quiero dar más detalles tú lo quieras hacer sin parece perfecto que tú te quieras pasar a todos con un palo parece perfecto pero que esa no es la forma la única forma de jugar o la forma as intended vale la forma as intended es como te dé la gana es el del ring o sea tiene infinitas posibilidades como si te lo quieres pasar desnudo nivel 1 solo esquivando y haciendo que se mate por bugs del juego me parece perfecto pero no insultes o desprecies o o te metas con la gente que no juegue como tú. Si ellos quieren invocar, adelante. Si ellos quieren usar esta arma, adelante. Si ellos quieren grindear hasta el nivel 700 sin pasarse ningún jefe, pues que lo hagan. Si es que... que, que ¿Qué te cuesta, tío? O sea, ¿qué te quitan? Porque si fuera en un juego online, a lo mejor lo dices, bueno, pues desnivelas o, o lo que sea, o demás. Pero en un juego online, o sea, offline la mayoría del tiempo, es decir, para un solo jugador con el PvP muy concentrado en zonas específicas, ¿qué te molesta a ti? O sea, vamos a ver, si tú te, te quieres pasar el juego como te lo quieras pasar, pues crea tus propias reglas, súbelas al este y dices, pasarme el juego como lo quiere Pepito. Y como lo quiere Pepito es así, 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 así. Y si no te lo pasas así, pues no te puedes hacer la RAM Pepito. Y ya está. Que es como hacen los no-hitters. Los no-hitters tienen una regla. Porque me lo estoy estudiando porque quiero hacerme la no-hit de Dark Souls. Entonces me, me voy leyendo las reglas y demás. Si estoy conforme con las reglas, las hago. Si no estoy conforme con las reglas, a nadie le importa. ¿Por qué? Porque no le importa a nadie. ¿Me entiendes? Ni tú tampoco le importas a nadie. O sea, Elden Ring va a sobrevivir sin tu opinión y sin la mía perfectamente. ¿Por qué? Porque no importamos. ¿Me entiendes? O sea, está claro. Entonces, si a ti no te gusta cómo juega la gente, pues no lo mires. Déjate de tonterías, pon tus reglas y juega como te dé la gana con tus reglas Y ahí te haces una página web como los no-hitters Y ahí lo tienes, y ya está ¿Y qué más me da? A mí y a todo el mundo Es que ya la gente está poniendo muy pesada Y hay gente que le da miedo jugar o ha decidido directamente no jugar por la comida tóxica Porque dan, dan bastante asco y es una pena Porque son juegos maravillosos que yo recomiendo a todo el mundo que, que los juegue sin miedo Y que haga todas las preguntas que, que quiera y demás, siempre habrá algún, algún tóxico, pero pero ¿qué es eso? Que es que es, es irrisorio. Las razones que dan son realmente estúpidas. Sobre todo en un juego, un jugador. Es como que se creen mejores por seguir unas reglas que lo hacen más complicado. Yo, eh, me parece perfecto. Me parece perfecto. Pero a nadie le importa. Es decir, no la comunidad no hit le importa a la gente porque un grupo de personas ha decidido respetar las reglas. Que un tío, cuando se hizo el primer no hit, dijo, mira, esto me lo paso así, así, así. Con el tiempo se ha ido formando, reformando, poniéndolo más más concreto y dices, oye, yo me quiero hacer la no hit de este juego. Vale, ¿qué tengo que hacer? Estas son las reglas. las respeto? Me hago la no hit. O lo intento al menos, ¿no? Si no lo respeto, no me hago la no hit. Y ya está. Esto es lo que te guste no. Yo también me puedo hacer la no hit de Dark Souls, modelando el juego y haciendo que con un puñetazo haga 749.000 puntos de daño entonces claro, los enemigos ni se acercan ¿por qué? porque les meto un puñetazo, aumento la hitbox de los enemigos a 300 veces más grande, entonces pego al aire hitbox gigante con 7.000 de daño, pues reviento a todo el mundo pero claro, esas no son las reglas del no hit y claro, me paso el juego en el asilo y ya está, o directamente ni eso, hago que de tres pasos y me salgan los créditos, y digo, mira secuencia final del juego ya me paso al juego me me teletransportado al trono de la ceniza enciendo la llama y me voy me entiendes o sea no no tiene ningún tipo de, de sentido eso y, y si, lo que se dice no toxicidad fuera o sea, pasa que cada uno lo juega como le dé la gana que es para divertirse y bueno diciendo eso las veces que me he cabreado yo pero es que al final eh, la, la gente que ha jugado al me entiende cuando yo digo divertirse no, él, eh, y lo, lo que mola es llegar al final, no importa las veces que te has cabrado esfórzate al final acabarte pasando los jefes o sea, todo lo que ha jugado un Sol sabe a lo que me refiero y yo creo que que es esa la, la gracia la verdad es que me, me ha gustado mucho y que cada uno lo disfrute como como quiera, luego hay siempre gente que lo devuelve porque dice que es más difícil lo que se esperaba ¿y, y qué te esperas? ¿y qué te esperas? es un Sol o sea, no sé, a lo mejor no te has informado lo suficientemente bien o no sé a lo que aspiras en la vida pero bueno ¿Sabes? me alegro porque si lo devuelven es más barato que nuevo y alguna persona se lo podrá, se lo podrá comprar más barato al menos en, en consolas que en PC pues no hay versión física y eso me parece una absoluta basura pero bueno, temas aparte yo creo que se nos ha quedado un buen episodio de podcast un buen episodio de charlando hoy no tiene ganas de jugar simplemente hablar un rato Espero que, se haya visto, espero que se haya visto bien. Que se haya escuchado bien. Espero vuestros comentarios. Si algo ha pasado. Y nada. Un saludo. Y hasta la próxima.